0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Ich bin interviewt worden und zwar diesmal nicht alleine, sondern mit der lieben Dr. Johanna Dahm von dem großartigen Henry Böster, der einen Podcast hast, hat, der da heißt Here We Go. Und gerne verrate ich dir, worum es in diesem Interview geht, denn vielleicht hast du es mitgekriegt, ich habe... Die großartige Situation, dass wir vor kurzem ein Buch veröffentlicht haben, der Atlas der Entscheider, der sich auf einem großartigen Weg befindet, diese Welt zu entdecken und zu erobern, heißt er ist auf dem Weg in die Bestsellerlisten und das Großartige daran ist, den kompletten Erlös, den wir mit diesem Buch einnehmen, spenden wir an The Ocean Cleanup, das ist ein Unternehmen, welches den Plastikmüll, der tonnenweise in unseren Meeren schwimmt, wieder herausfischt und anders verwertet, aber ihn vor allem aus diesen Meeren wieder rausholt. Und ich finde das so großartig, so wichtig, dass wir gesagt haben, wir spenden den kompletten Erlös aus diesem Buch an dieses Unternehmen The Ocean Cleanup. Und der Henry Böster ist mit einer der Autoren, die ebenfalls in diesem Buch eine Geschichte mit veröffentlicht haben. Und er hat uns interviewt, um mal zu erfragen, wie ist dieses Buch denn eigentlich entstanden? Wie arbeiten die liebe Johanna und ich zusammen? Und ganz viele andere Dinge. Es ist ein durchaus langes Interview, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Das waren tolle Fragen und es ist einiges Neues eben rausgekommen, was du über mich, über dieses Buch, über die Johanna und über die Menschen drumherum dann eben auch erfahren kannst. Ich lege es dir total ans Herz, dieses Interview vom lieben Henry zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Spaß dabei. Und für dich?
1: Passt. hier you go. 2022. Passt. <lacht>
0: Ja, wir geben uns Zeichen, ne. So ganz unauffällig geben wir uns Zeichen und dann wissen wir, was das ist.
1: Jay, dabei ist, hat man immer Spaß. Das ist schon mal das eine.
2: Wann kommt das Service?
1: Folge 10. Atlas der Entscheider. Der Director's Cut.
2: Ja, herzlich willkommen, ihr beiden, zur Director's Cut-Aufzeichnung vom Atlas der Entscheider. Ihr seid, äh, die beiden wichtigsten Personen in diesem Buch oder um dieses Buch, weil ihr äh, habt es initiiert. Der Verlag ähm, tut sein Übriges, aber ihr beiden seid ja die Gesichter, die es ähm, vertreten, kommunizieren, machen und tun. Ja, seltsame Dinge gibt es über euch zu erzählen. Man hörte, dass ihr euch irgendwie vor kurzem zum ersten Mal gesehen habt. Ähm, ja, wie macht man ein Buch, wenn man sich nie kennt? Äh, nie gesehen hat, so kennen schon, aber äh, wie geht sowas? Erzählt mal, wer seid ihr, was macht ihr, was tut ihr, wie kommt das alles? Was soll das? Also erstmal erstmal möchte ich ein Veto einlegen, wir sind nicht die wichtigsten
0: Personen von diesem Buch. Wir haben über 30 Menschen, die hier ihre Geschichten teilen und genau das macht dieses Buch aus, genau das macht diesen Atlas der Entscheider aus, dass so viele Leute dabei sind und bereit sind, ihre Geschichten zu teilen um andere damit zu inspirieren. Und das ist das Schöne daran, weil nicht nur meine Sichtweise auf diese Welt mag irgendwie toll sein, sondern auch die Sichtweisen von vielen anderen Menschen und die Stimmen und die Sprachen, die da drin sind. Deswegen ist jeder, Einzelne, ist jeder Einzelne super, super wichtig in diesem Projekt, in diesem Buch. Und ich persönlich, und ich weiß, Johanna auch, wir sind total stolz, dass das genauso läuft, wie es jetzt gerade eben vonstatten geht. Und dass es bald so ist, dass es bald veröffentlicht wird. Da freue ich mich riesig drauf.
1: Also ich bin da total anderer Meinung als du, lieber Heiko. Ich finde schon, dass wir ziemlich wichtig sind, aus Gründen, ja, äh, weil würde es uns beide nicht geben, dann gäbe es weder die zweite noch die dritte Nacht der Entscheidung, noch hätte es dieses Buch gegeben und ich habe dir ja auch den Antrag gemacht, schon in deinem Podcast, <lacht> ja, äh, dass wir äh, die zweite und die dritte Nacht der Entscheidung machen und ich habe dir dann irgendwann auch noch dieses unmoralische Angebot des Buches gemacht und du hast keine Sekunde gezögert und hast gesagt, yes, let's do it. Und insofern finde ich uns schon ziemlich wichtig. Ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf Relevanzen und auf Wichtigkeit. Dass wir natürlich ein Sammelband nicht ohne Autoren machen können, ist ganz klar. Und insofern jede einzelne Geschichte ist wichtig d'accord. Jeder einzelne Autor schrägstrich Autorin ist wichtig auch d'accord. Ähm, aber, lieber Henry, du musst wissen, und dazu kommen wir sicherlich auch gleich, äh, Heiko hat mir schon den Arsch gerettet, ja. Und äh, ich habe den Heiko zum Autoren gemacht. Ja? Und Heiko wiederum hat mich zur Herausgeberin gemacht. Und insofern, jeder auf seinem Level ist, glaube ich, auf unterschiedliche Arten und Weisen wichtig. Und die Individualität an sich wird durch diesen Atlas der Entscheiderinnen und Entscheider auch nochmal herausgehoben. Also nicht alle auf die gleiche Art und Weise wichtig, aber jeder für sich Wichtig und insofern sensationelles Projekt, finde ich. Und äh, danke, dass wir das bei dir vorstellen dürfen. Ja, ne? Lieber Henry, das ist ganz cool. Ich liebe deinen Podcast, äh, das weißt du. Ich habe schon bis in LinkedIn hineingeworben und das hat ja auch nochmal gut gemacht. Und insofern, ich freue mich heute auf das Gespräch.
2: Ja, äh, aber ihr habt jetzt schon so ein paar Sachen rausgehauen. Irgendwie müssen wir das mal irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Äh, nach der Entscheidung habe ich gehört, äh, Autor werden, Herausgeber werden. Könnt ihr irgendwie mal ja, die Geschichte von Anfang an erzählen? Also es gab mal Johanna und es gab mal Heiko und irgendwie, was ist dann passiert?
1: Also ich glaube, das obliegt vielleicht mir das ganz kurz zu umreißen. Allein chronologisch, ja, weil der Heiko eine Sekunde später da reingetappt ist. Also 2020 war ja so der, der Punkt, an dem irgendwann mal Corona äh, und die Pandemie ausgerufen worden ist. Ich kam da frisch aus Bali und musste in Singapur umsteigen und irgendwie haben Pässe nichts mehr gegolten, sondern nur noch deine Temperatur auf der Wärmekamera. Und ich dachte so irgendwie komisch, ja, weil wir nichts mitbekommen hatten auf Bali. Und äh, dann war ich zurück und irgendwie haben alle meine Kunden gesagt, ja, oh, schwierig, und jetzt brechen neue Zeiten an und so weiter. Und dann habe ich es auch durchdrungen und fragte dann, ja, was macht ihr denn jetzt? Was entscheidet ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt anders? Und äh, sagen wir mal, 80 Prozent haben gesagt, boah, wir warten erstmal ab, wir gucken erstmal, auch ja, das wird sich schon wieder verfliegen, Stichwort Vogelgrippe und andere Dinge. Und 20 Prozent haben gesagt, ja, wir machen jetzt schon was oder wir setzen uns jetzt mal hin. Und von denen haben vielleicht 5 Prozent tatsächlich was gemacht. Und äh, ich habe derweil in meinem schwarzen Buch, was ich ja immer habe zum machen wirklich das Wort um Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung wirklich umkringelt. Und Ich hatte so 50, 60 Seiten Mitschriften und dachte ja so, ja, Entscheidung ist anscheinend jetzt das Thema. Witzigerweise hat später das Zukunftsinstitut das Wort der Entscheidung tatsächlich auch zum Wort 2020 ausgerufen. Ich habe mit Hermann Scherer darüber gesprochen und der hat wiederum gesagt, Mensch, man müsste eigentlich mal irgendwie so sammeln, was Leute jetzt entscheiden und was nicht. Daraufhin habe ich gesagt, wir machen eine Nacht der Entscheidung. Die erste lief über Clubhouse. Du bist ja ein wirklich passionierter Clubhäusler, lieber Henry. Und äh, die habe ich moderiert. Mein Moderator ist bei der zweiten Nacht der Entscheidung durch eine sehr kurzfristige Entscheidung weggefallen. Ich habe einen Anruf getätigt und habe gesagt, liebe Leute, wer, wer kann mir helfen? Und da ist der Heiko ins Spiel gekommen. Sehr kurz entschlossen. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Heiko, du warst da und deine Frau musste auf dich verzichten, deine Familie und so kam alles Weitere. Heiko, magst du weitererzählen?
2: Eine Frage habe ich dazwischen, also ihr kanntet euch schon vorher, ihr wart schon vorher im Kontakt, weil du sagtest, du hast Heiko angerufen.
1: Heiko, erzähl, erzähl einfach, wie es war.
2: <lacht> also ich, ich vervollständige gerne, es ist genauso
0: gewesen, wie Johanna gesagt hat. Bei der ersten Nacht der Entscheidung bin ich auch als Redner mit dabei gewesen und somit mhm. war ich auch in der dahinterliegenden WhatsApp-Gruppe. Und äh, dann hat es in der zweiten oder kurz vor der zweiten Nacht der Entscheidung, eine Stunde vorher, Klingelte quasi mein Telefon und die Johanna fragte, du, äh, folgende Situation, ich brauche noch jemanden, der mitmoderiert, mein co moderator kann gerade nicht und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ein Stündchen vorher, mache ich, Ne, ähm, dann steige ich mit ein, wir haben es gemeinsam gemacht, ganz im Freestyle und das hat äh, sehr, sehr, sehr gut funktioniert, mir hat es voll viel Spaß gemacht, ich habe tolle Geschichten gehört und dann, ja, etwas dann später. Hast dann
1: hast du mich zum Podcast eingeladen, mein Lieber. Genau.
0: Genau, ich habe dann gesagt, pass auf Johanna, das hat so viel Spaß gemacht und das Thema Entscheidungen ist so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, dass ich gesagt habe, ich habe einen Podcast, da geht es viel darum, Menschen zu inspirieren, da geht es viel darum, Leichtigkeit reinzubringen, da geht es darum, die besten Erfolgsstrategien quasi mit an die Leute und unter die Leute zu bringen. Und ich gesagt, Da ist genau der Platz für meine lieben Johanna. Und dann ist sie gekommen in diesen Podcast.
1: Und dann habe ich dir ein unmoralisches Angebot, beziehungsweise einen Antrag gemacht. Und zwar ja. unabgesprochen, wirklich unabgesprochen. Ich habe mitten hinein einfach gesagt, du, bevor wir jetzt schließen, möchte ich dir noch einen Zitatantrag machen. Und da habe ich den Heiko, der ja sonst sehr berät ist, einfach mal schweigen hören. Lieber Henry, weißt du, wie das ist, wenn man jemand schweigen hört? Das war phänomenal. Ich sehe ihn
2: gerade schweigen, ja.
1: Ja, und es war einfach so wunderbar, weil wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns nur gehört und es war einfach so uh. und dann habe ich gesagt, lieber Heinrich, äh, Heiko, ich möchte dir jetzt einen Antrag machen und zwar wenn es zu einer dritten Nacht der Entscheidung kommt, möchtest du dann wieder mein Co-Moderator sein. Und er hat keine Sekunde gezögert und hat einfach Ja gesagt. Wir haben natürlich diesen Podcast dann auch beworben mit Johanna macht Heiko einen Antrag und das haben natürlich auch viele gehört. Und in der WhatsApp-Gruppe gab es dann auch einen Jubelschrei, weil die Leute gesagt haben, super, äh, der Heiko ist wieder dabei, weil er hat es wirklich phänomenal gemacht. Er hat eine kleine Meditation auch eingebaut und ich glaube, wir haben uns auch unsere sehr verschiedenen Arten und Weisen sehr ergänzt in der Nacht der Entscheidung und ähm, das tut wir bis hinein in die Herausgeberschaft auch des Buches. Ja.
0: Genau so ist das. Die Ergänzung ist auf jeden Fall da. Und wenn ich, wenn ich das dann jetzt ergänze, die dritte Nacht der Entscheidung hat stattgefunden und es war klar, danach hört das auf. Also danach ist es erstmal auf Clubhouse, ist erstmal Pause. so Das machen wir dann nicht mehr. Aber trotzdem war so dieses Gefühl da, ja, aber was machen wir denn jetzt? Also das Thema ist ja nach wie vor wichtig und wir haben ein paar Leute erreicht und dann ist eine ganz neue Idee entstanden und das ist etwas, was sich auch so im Zusammenspiel ergeben hat. Und das finde ich total spannend, wenn ich das so reflektiere, wann immer äh, ich Kontakt mit Johanna habe, wann immer wir zusammenarbeiten und uns abstimmen oder Entscheidungen treffen, geht das immer sehr zielgerichtet, sehr genau und läuft immer in die gleiche Richtung. Das, also das ist auch konstruktiv.
1: Das müssen wir vielleicht noch ausführen, die wir beide brauchen kommunizieren, Heiko. Ja, also das ist vielleicht auch etwas für zwei Menschen, die sich nie begegnet sind, ähm, die virtuell miteinander jetzt äh, zwei Moderationen zusammen gemacht haben und einen Podcast, war das schon so, dass der Heiko und ich fast täglich kommuniziert haben. Und zwar äh, für manchen doch auch zu, mal in der Pandemie dann zu recht unchristlichen Uhrzeiten. Das begann dann so morgens, für dich, Henry, jetzt nicht außergewöhnlich, aber für den Rest der Welt, es begann morgens so gegen 6 Uhr und äh, konnte dann auch mal so nachts 23 Uhr enden, sodass ich schon ein schlechtes Gewissen hatte gegenüber seiner Frau, die bestimmt denken musste, also der hat entweder eine Geliebte oder er liebt mich gar nicht mehr oder wie auch immer. Ich wusste auch, der hat Kinder und äh, ja, und dann war da auf einmal noch so diese fremde Johanna. Und äh, und als ich ihm dann sagte, du Heiko, hör mal, du weißt, ich mag gern nachhaltige Projekte und die Texte sind so toll, Mitschriften gibt es, aber wie wäre es denn, wenn wir dazu noch ein Buch machen würden, weil entschieden wird über lange, lange Zeit nichts, denn die Pandemie wird andauern und danach gibt es erstmal Krise, es gibt Rezession, es gibt wirklich Inflation, es wird viele Dinge geben, die Leute vor neue Entscheidungen stellt. Das war, glaube ich, mal wieder ein Antrag, so morgens um halb sechs, da war dann fünf nach halb sechs, war dann, ja, super, machen wir, lass mich wissen, wie, wo, was kann ich dafür tun? Zumal ich ja wusste, Heiko hat noch kein Buch. Und ja, der Rest ist Geschichte, Heiko, oder?
2: Ähm. Bevor wir, bevor wir zum Buch kommen, ähm, lass uns, ja, uns alles in Ordnung. Ähm, für die, die es die Nacht der Entscheidung nicht kennen, Heiko, kannst du das mal eben einmal ganz kurz beschreiben, was das ist? Weil ähm, die Mehrheit, die Leute, die daran beteiligt sind oder unmittelbar mit dem Buch beteiligt sind, die wissen natürlich, was es ist. Gibt ja aber vielleicht auch zwei, drei Leute, die nicht wissen, was das ist. Also was war das? Kannst du das mal irgendwie erklären?
0: Okay, klar. Also die Nacht der Entscheidung hat erstmal auf Clubhouse stattgefunden. Für alle, die Clubhouse nicht kennen, das ist eine, eine App, über die du dich quasi einloggen kannst, wo du mit anderen Leuten diskutierst in einzelnen Gruppen. Oder aber auch im 1 zu 1. Das hat ganz so wunderbar machen und wird, wurde zu diesem Zeitpunkt stark genutzt. Und Clubhouse war die Bühne, die die Johanna da eröffnet hat, wo sie gesagt hat, ich lade Menschen ein, die ihre Geschichte zum Thema was war meine wichtigste Entscheidung einfach mal mit anderen teilen. Wobei das Wort einfach gar nicht so einfach ist. Denn das waren Geschichten, die unter die Haut gegangen sind. Das waren Geschichten, die Gänsehaut ausgelöst haben. Das Coole an diesem Format ist halt gewesen, das ist erstmal abends oder spät nachts stattgefunden hat. Das ging, glaube ich, immer um 22 Uhr los. Und dann ist es so, jeder Redner, jede Rednerin hatte insgesamt 180 Sekunden Zeit, sein Thema oder ihr Thema so zu platzieren, dass es für die Leute interessant ist und dass es unter die Haut geht. Und das hat sich von, von Mal zu Mal immer mehr gesteigert. Also ich fand die Geschichten beim ersten Mal schon großartig, fand aber beim letzten Mal, dass, dass, die, dass die Leute, die da vielleicht zwei- oder dreimal bei gewesen sind, dass die sich nochmal gesteigert haben von dem, wie sie es geteilt haben. Also es war eine Plattform, wo sich jeder draufschalten konnte, um einfach zuzuhören oder aber, wo jeder sagen konnte, ich habe eine Geschichte, ich möchte jetzt teilen, vielleicht auch ganz spontan. Und da geht es gar nicht darum, dass jemand hier ein toller Redner ist oder so, sondern da geht es wirklich um die Person und um die Geschichte. Und das ist die Nacht der Entscheidung gewesen, die insgesamt dreimal wiederholt wurde.
2: Ah, Okay. Gut, dann, ähm, also, Johanna sagt, pff, Nachhaltigkeit, lass das mal irgendwie ins Papier bringen, in ein Buch bringen. Äh, Johanna hat ja schon ein paar Bücher mehr gemacht. Wie viel hast du jetzt gemacht, Johanna?
1: Ich habe aufgehört zu zählen, aber so fünf, sechs sind es schon, ja. Mhm.
2: Okay, und dann hast du gesagt, der Heiko hat noch keins, muss er unbedingt haben.
1: Mhm. Ja, also ehrlich gesagt war das so, wir haben natürlich schon öfter darüber gesprochen, was der Heiko auch so vorhat in seinem Leben. Und ich habe gesehen, gerade mit dem letzten Buch Entscheidungsmatrix, dass das inzwischen von Leuten aus dem VW-Konzern gelesen wird, im Google-Konzern gelesen wird, bei meinen früheren Arbeitgebern Novartis und Accenture sowieso und auch bei vielen Mittelständlern jetzt und auch nochmal mal. Ja, über die Best Practice, die da drin stehen, einfach einigen Leuten einen Entscheidungsschub gegeben hat, dass ich gesagt habe: Heiko, brauchst du ein Buch. Und er hat gesagt: er hat keine Zeit, ein Buch zu schreiben, nein, ich sage, dann gehen wir also halt heraus zusammen. Ja, und
2: also, Heiko, was würdest du in deinem Leben machen, dass du unbedingt ein Buch brauchst?
0: <lacht> also um es mal klarzustellen, mein großes Ziel, meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Strahlkraft zu bringen, dass die wieder erkennen, wie schön und leicht so ein Leben sein kann, in Anführungsstrichen, weil jeder hat seine Herausforderungen, aber es ist immer eine Art und Weise, wie wir damit umgehen und es gibt viele Methoden und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen, denen einfach zu zeigen, wie sie genau diese Strahlkraft wieder kriegen, dass das Leben voller Freude, voller Spaß da ist und dann hat die Johanna gesagt, hey, brauchst du ein Buch dabei und äh, da ich keine Bucherfahrung hatte, aber grundsätzlich meiner Intuition immer wieder ein großes Gewicht gebe, habe ich da gespürt, okay, das Thema will irgendwie gerade in mein Leben, also lasse ich es einfach mal zu. Und dann ist der Atlas entstanden. Relativ, und da, das kommen wir ja gleich noch drauf, mit was für einem Flow das Ganze läuft. Also wenn jetzt jemand denkt, oh, Buch schreiben, das ist so schwierig und was soll ich bloß machen und was schreibe ich da rein? Ganz ehrlich, das, wenn das dein Thema ist, dann fluppt das, dann läuft das so richtig schön durch, auch wenn Arbeit hängt, die sich aber nicht wie Arbeit anfühlt. Und das ist halt das Schöne daran. Das ist quasi ein Ergebnis von dem, was ich mit den
2: Menschen dann ewig eh die ganze Zeit mache. Also ich sage ich sag jetzt nicht, wie lange es gedauert hat, meinen Teil fertig zu machen.
1: Ähm das würde mich aber jetzt schon mal interessieren, bitte.
2: Bitte, was wie lange ich gebraucht habe, um meinen Teil ja, fertig zu machen? Du
1: hast fantastische Geschichten geschrieben, du hast überwältigende Sachen geschrieben, Dinge, die mich umgehauen haben, das weißt du, du hast sie mir ja ehrenwerterweise, also für mich ehrenwerterweise ja zuerst zu lesen gegeben. Und äh, ich war überwältigt. Was denkst du, wie lange hat es gebraucht?
2: Ähm, also der Rohentwurf, das mal eben einmal runter zu tippen. 20 Minuten.
1: Ah, siehst du. Also oh das ähm,
2: da
1: zuhören. Ja, dann, hatte ich,
2: dann hatte ich das dann noch einmal liegen lassen und dann habe ich das nochmal so irgendwie eine Stunde nachbearbeitet. Ja, ja. So. 20 Minuten und dann nochmal eine Stunde nachbearbeitet für
0: wirklich geniale Texte, die, die du mit veröffentlichst. Und das ist so genial. Richtig toll, danke, dass du es teilst.
2: Äh, ja, alles in Ordnung, aber wie gesagt, deine Geschichte kommt mir da gerade sehr bekannt vor, weil wie gesagt, als Johanna dann irgendwie, keine Ahnung, ich, wir wissen ja bis heute gar nicht mehr so ganz genau, wie das zustande gekommen ist, dass Johanna und ich dann irgendwie über Instagram übereinander gestolpert sind und plötzlich kommt die Dame mit um die Ecke und sagt, hier, guck mal, ich habe da, dies willst du nicht? <lacht> Und dann, ah, äh, ich habe schon äh,
1: gesagt, eigentlich musst du da rein. Und dann hast du gesagt, worum ja. geht's denn? Dann hast du gesagt, ich muss da rein. Also
2: ja, genau. So, also schlicht und ergreifend, das war wirklich so dieses Pop, wie du das ja auch so beschrieben hast. So, ne? das fügt sich eben halt so, ist jetzt halt dran. Mhm. Äh, und äh, ja, pf, ich hatte gar nicht die Wahl. Also äh, nicht, weil Johanna sie mir nicht gelassen hat, sondern schlicht und ergreifend, weil ich einfach nicht mal die Chance für eine Ausrede hatte. Aber äh, ist ja nicht mein, mein Teil, ist ja nicht das Thema, sondern äh, der Director's Cut hier von unseren beiden großen Herausgebern. So, aber äh, du bist ja eben halt nicht nur Autor, sondern auch Herausgeber. Was ist A, der Unterschied? Und zum anderen, ähm, wie war es denn dann, als sie dann damit kam? Wie ging es denn dann los? Weil ich glaube, du hattest ein bisschen mehr Arbeit als ich.
0: <lacht> also, du hast jetzt mehrere Was? Fragen. Mehr Arbeit, ich weiß nochmal, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist es einfach, dann ist es halt ein Thema, was gerade dran ist. Ne? und Das ist einfach toll. Also äh, zum einen Autor auf der anderen Seite Herausgeber. Ja, ich darf meine Geschichten in diesem Buch auch mitteilen, was ich großartig bin, dadurch bin ich Autor. Herausgeber ist jetzt quasi jemand, der gemeinsam mit der Johanna den Rahmen schafft, dass halt die Leute ebenfalls auch ihre Geschichten darin teilen können. Also da gehört ja ein bisschen mehr zu, als jetzt nur zwei, drei Wörter auf ein Blatt Papier schreiben, sondern da gehört ja dann eben auch zu, wie die Organisation im Hintergrund läuft, dass du im Kontakt mit dem Verlag bist, dass du dir Gedanken darüber machst, was tust du, wie soll es aussehen, wie entscheidet sich das Ganze und ganz wichtig, dass du die Menschen, die du mit auf dieser Reise nimmst, dass du ihnen erklärst, wo, was ist eigentlich Sinn und Zweck der Geschichte? Und das war immer das Tolle. Wir haben, also wir haben alles online gemacht. Das muss ich einfach mal darstellen. Das ist ein gigantisches Projekt, was komplett online läuft und was so gut online läuft. Das ist großartig. Also unser Hauptinstrument, Johanna, die will gleich was sagen, ganz kurz Moment, unser Hauptinstrument, ist halt ein Zoom-Call und eine WhatsApp-Gruppe, über die wir wirklich viel, viel steuern und es wirklich total gut läuft. Und das ist das Tolle daran, wenn die Menschen dabei sind und Spaß haben und im Flow sind, wie gut das gehen kann. Doch jetzt, ich merke, Johanna, die ist ganz unruhig jetzt äh, Und Heinkel,
1: ich bin so dankbar, dass du das sagst, weil, also warum ist mir das so wichtig? Jetzt kommen ja manche Leute und sagen, ja, ein Buch und irgendwie auch schön und Entscheidungen, das Thema ist ja auch toll und es passt gerade in die Zeit und ja, und ihr unterstützt damit ja auch noch ein soziales Projekt, da kommen wir sicherlich später drauf zu, aber eigentlich konstatiert dieses Buch auch einen ganz knallharten Business Case. Und ihr, also in der Finanz- und in der IT-Welt, ihr wisst das auch. Und im Grunde können, kann jeder Autor, jede Autorin diesen Business Case in ihrer, seiner Welt auch verwenden, weil dieses Projekt ist komplett agil. Es ist komplett low budget. Es ist high engagement and high trust und es ist von den Ressourcen her so on the edge gestrickt, in einem mega knappen Zeitrahmen. Und es ist, was Selbstführung der Leute angeht, auch nochmal so hart, also wirklich so pushy, weil ja, Heiko und ich, wir haben das initiiert, ich vielleicht noch mal ein bisschen früher, Early Stage, als Heiko dazugekommen ist, aber auf einmal Henry kamst du und hat gesagt, oh, ich, ich unterstütze von der IT-Seite und ich baue euch da einen Sharepoint. Ja, Jetzt kommt die Judith Junke und sagt, oh, ja, ich mache noch in Social Media ein bisschen mehr. Ja, Dann kommt der Jay und sagt, oh, ja, ich mache in Sales noch ein bisschen mit und so und denkt das Ganze groß und insofern, es ist null Hierarchie, es ist Mega agil, es ist äh, vom 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 Scrum-Gedanken her super gedacht und insofern ist es ein Best Practice für New Leadership, New Economy und insofern völlig weg von der Thematik, völlig weg, von äh, vom, äh, vom, vom Business oder von der Branche her adaptierbar und stellt jeden in den Schatten, der behauptet, wir brauchen hier ähm, äh, große Ressourcen, großes Budget, wir brauchen mega Reason why oder wir müssen erstmal hier Brainstorming machen und und und. Das Ganze ging im Grunde mit einem Aufruf über eine Social Media Plattform. Es ging einmal mit einem klaren Gedanken ein Anstoß. Eine Gruppe voller cooler, motivierter Menschen und das war's. Und das, möchte, das wollte ich auch einfach zeigen, dass das geht. Jetzt nennen mich berechnend oder wie auch immer, aber ich wusste, dass es geht im Vorfeld. Und äh, das war auch einfach ein zweiter äh, so ein zweiter Impuls oder eine zweite Intention von mir, das zu machen.
2: Eko, ist das ein Sack Flöhüten manchmal auch? <lacht>
0: Nee, auf keinen Fall. Weil das ist das, was Johanna gerade gesagt hat. Das ist super agil und komplett in der Selbstverantwortung, in der Selbstständigkeit dieser Menschen. Und das ist das Tolle daran. Also jeder hat das Recht und auch den Wunsch, Impulse zu geben, Ideen reinzugeben und unser Auftrag ist quasi dafür Sorge zu tragen, dass unser Social-Media-Kanal da nicht völlig überläuft, sondern dass wir es ein bisschen, ein bisschen ja hier und da steuern, dass mal direkte Nachrichten verschickt werden. Aber ein Sackflö ist es auf gar keinen Fall, weil jedes Mal, wenn ein Impuls kommt, spürt die Gruppe quasi, ist genau das Thema, ist genau richtig, in die Richtung geht's und dann gehen sie alle mit und ziehen dieses Thema noch viel größer, wie die Johanna das gerade gesagt hat. Mir ist am Anfang eigentlich immer klar gewesen, boah, was läuft das gut? Das ist ja total genial, bis ich festgestellt habe, das ist ein super Best Practice für alle möglichen Projekte, die die Johanna gerade beschrieben hat, weil du kannst es voll genial auf andere Bereiche in jegliche Wirtschaft übertragen, wie sowas funktionieren kann.
2: Genau, das ist der Punkt, der nämlich eigentlich ganz, ganz spannend und ganz interessant ist, weil ähm, für mich, der das ja auch von außen betrachtet und ja auch durchaus immer viele Dinge auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt betrachtet, ich stelle mir schon die Frage, wie kriegt man das hin, dass alle daran so engagiert sind? Weil normalerweise hast du ja immer so irgendwelche Träumtassen dazwischen ähm, oder ja, hm, weiß ich auch nicht oder sonst irgendwas. Wie schafft man es, diese Zusammenstellung von Menschen zu finden, die für eine Sache so brennen?
1: Also da kann ich vielleicht noch ein paar Aspekte zu nennen. Und Heiko, du ergänzt mich. Ähm, jetzt hatten wir ja aus den Nächten der Entscheider schon sehr selektiert Leute, die sich da reingegeben hatten und die alle ihre Beiträge da reingebracht haben. Als wir dann gesagt haben, wir machen ein Buch, waren längst nicht mehr alle dabei, aber gar nicht, weil sie durch das Buch oder von dem Buch nicht überzeugt waren, sondern weil Leute einfach mega viel zu tun hatten. Ja, also, wir hatten schon unglaublich gute und sehr etablierte Leute, die aber gesagt haben: Für ein Buch habe ich gerade einfach nicht den Kopf. Ja, also, wenn ihr wieder eins macht, bitte gerne, aber passt bei mir gerade nicht rein. Und dann habe ich äh, mir die Leute, die äh, einen Buchbeitrag bringen wollten, auch nochmal angeguckt und wirklich handpickt auch gesagt: Du bist dabei. Wenn du dabei sein möchtest, dann bitte nochmal überarbeiten. Aber wenn wer dabei ist, ich mache alle groß. Und ähm, die Leute wissen von mir, dass ich ähm, vielleicht anders als manch andere ähm, eine Intention habe. Und das war schon immer meine, wie auch Heikos. Und da teilen sich, glaube ich, auch unsere Purposes. Ähm, immer schon eine Intention verfolgt habe über mein ganzes Berufsleben. Und das ist, andere Leute über sich hinaus wachsen zu lassen. Und in allem, was ich mache, wenn ich Leuten ein Feedback gebe, auch mal ein kritisches Feedback, oder wenn ich ihnen sage, was sie besser machen können, dann ist es durchaus sharp, aber auch honest und um sie wachsen zu lassen. Und das begeistert die Leute, weil sie sehen, dass es funktioniert. Also ich schmier denen nicht Honig ums Maul, wenn sie irgendwie so Schulnote 3 Plus Artikel abliefern und sagen, oh, das ist ja schon großartig. Und super, und du bist der Erste in der Reihe und du hast die Pole Position und sie scheitern dann, das lasse ich nicht zu. Weil am Ende des Tages steht ja mein Name als Herausgeber drüber und ich will, dass jeder Bestleistung abgibt deswegen pushe ich die Leute so lange, bis sie sich selbst pushen. Und das finde ich dann so inspirierend und so toll. Und das wissen alle und das haben wir beim Atlas auch erreicht. Und der Heiko auf seine Art unterstützt mich dann nochmal, weil er sehr viel softer und, äh, und auch in seiner sehr schönen Spiritualität, die er auch mitbringt ins Business, ähm, da auch nochmal mich sehr gut komplementär ergänzt. Und das macht die Stimmung in dieser Gruppe aus. So heterogen sie auch ist. Wir haben auch Leute dabei, die sind sehr zurückhaltend, bis sie ihren Punkt, ihre Nische sehen, wo sie sich dann Second Wind, Third Wind einbringen können. Die sind da eine ganze Zeit lang still und auf einmal denkst du, uh, woher kommt denn der jetzt auf der Überholspur? Ja, Aber jeder kann sein Wissen einbringen und das ist amazing. Wir hatten Leute, die sind zwischendurch wegen Corona ausgefallen, wegen einer anderen Krankheit ausgefallen. Die haben den Job gewächst, die haben mega Entscheidungen getroffen. Die sind in einem anderen Land oder woher auch immer. Aber die sind alle da und wir ziehen sie nicht, sondern sie dürfen zu ihrer Zeit die ihren Platz suchen und ihre Stärke einbringen. Und das ist auch, glaube ich, New Leadership, ähm, dass man an den Leuten nicht zieht und ihnen Rollen zuweist, sondern dass jeder seinen Platz finden kann.
0: Und ergänzend dazu, das sind alles Menschen, die äh, auch ein Fulltime business haben. Das sind jetzt keine Leute, die unglaublich viel Zeit haben, sondern die nehmen sich bewusst die Zeit für dieses Projekt. Und wenn sie ihre Nische, ihren Bereich sehen, dann steigen sie da auch voll ein. Und ein Element kommt noch ergänzend mit hinzu, Johanna und ich sind komplett transparent, was was die ganzen Themen angeht. Also wenn wir etwas veröffentlichen, dann ist es komplett transparent. Und sagen, guck mal hier, ähm, wir haben bestimmte bestimmte Rahmenbedingungen und wir legen das komplett auf. Vorhin hat Johanna schon mal gesagt, dass wir noch ein soziales Projekt mit unterstützen. Das war von Anfang an klar, dass wir das machen und dass wir das dann damit dann eben auch einfach nochmal verstärken möchten und diesen Gedanken, dass es das nicht für uns ist, sondern dass wir andere damit unterstützen wollen, dass wir andere damit groß machen wollen und dass wir auch was für diese Welt tun möchten, den haben wir dadurch nochmal verstärkt. Aber es war kein, keine Strategie, sondern es war sofort klar, dass wir das genauso in diesem Bereich umsetzen wollen.
2: Ja, dann erzähl mal von dem Projekt jetzt. Jetzt haben wir es schon zweimal angerissen. Jetzt müssen wir auch... Äh Einmal ganz klar sagen, was ist die Unterstützung, in welchem Umfang und wo geht's hin? Komm, heraus.
1: raus. Ein der größten Umweltprojekt der Welt, große Tanker fahren mit Netzen durch die Weltmeere, um die Weltmeere eben von vor allen Dingen Plastikmüll zu. Ähm, reinigen und äh, da werden also täglich wirklich Tonnen von, du kannst es gar nicht ahnen, wirklich, also nicht nur äh, unsere geliebten äh, Petflaschen, sondern also bis hin zu Fahrrädern, Waschmaschinen, alles Mögliche, was im Meer gelandet ist, wird also rausgeholt und dieses Verfahren ist äh, so perfektioniert, dass also Fische bis hin zu Delfinen und Walen und so weiter dann nicht zu Schaden kommen, was ich großartig finde, Gerade jetzt noch ein Artikel gelesen, dass zum Beispiel unsere beliebteste deutsche Insel, nämlich Mallorca, immer noch kein, äh, keine Richtlinien hat, keine Umweltrichtlinien, äh, was ins Meer darf und was nicht. Und äh, Ocean Cleanup ist natürlich nicht nur da, sondern auf allen Weltmeeren unterwegs. Äh, als Start-up gegründet, komplettes Crowdfunding und alle unsere Einnahmen des Buches äh, gehen komplett also an, diesen, ähm, an dieses Projekt. Wie äh, übrigens alle meine Einnahmen aller meiner Bücher auch zuvor. Für mich macht es sehr glücklich, weil natürlich sind es immer nur kleine Einnahmen, aber ich habe jetzt zum Beispiel im ersten Quartal des Jahres 2020 schon einen hohen vierstelligen Betrag auch wieder an das Projekt ähm, überweisen können. Davon trägt jetzt bestimmt kein Tanker mal meinen Namen, aber das ist auch nicht die Ambition. Aber es gibt so viele Leute, die immer sagen, ah ja, was kann man als Einzelner denn so schon tun? Und da müssten mal die großen Konzerne was machen und so weiter. Aber ich denke immer, Kleinvieh macht auch Mist und im Grunde kann jeder irgendwo was ähm, mit anpacken. Und solche Projekte, wenn dann 30 Autorinnen und Autoren schon ihr Netzwerk wieder an und vielleicht der Netzwerk noch mal weiter erzählt, dann werden schon ziemlich viele Bücher verkauft und ich bin sehr dankbar, dass unser Bourdon Verlag äh, Marie und Bastian sich darauf eingelassen haben und sogar jetzt auf dem Cover steht, dass die Einnahmen an, den, an das Ocean Cleaner Projekt gehen und ähm, ja wir haben ja auch eine Autorin Heiko das ist die äh, ja. Monika Bubel, die ja Wahlbotschafterin ist, die ja sich auch ganz konkret eben für Umweltschutz für Wale, Delfine und deren Überleben einsetzt. Und äh, da siehst du, dass sich auch jeder Kreis immer wieder schließt. Ja? Vor zwei, drei Jahren habe ich sie das erste Mal auf der Bühne gesehen. Da hat jeder noch so ein bisschen gelöchelt. auch ja, der ist schon schön, wenn ich mal so einen Wal sehe, wenn ich ja, mit meiner Kreuzfahrt unterwegs bin. Und äh, ja, heute sind viel aufgeklärter, was Kreuzfahrtschiffe so alles anrichten. Und äh, Monika hat einen fantastischen Beitrag auch wieder geleistet, wie sie überhaupt zu diesem Engagement kam. Und wenn man deren Geschichte liest, dann rührt es einen auch zu Tränen. Also manchmal sind es auch wirklich die äh, sehr traurigen Stellschrauben im Leben, die einen zu sehr großen Engagements eben auch bringen
0: ich will es gerade nochmal noch groß machen, warum das so wichtig ist, dass wir das äh, zu See Ocean Cleanup geben. Also Johanna hat schon gesagt, das sind Tonnen von Plastikmüll, die da sind. Ich habe mich damit mal ein bisschen intensiver noch auseinandergesetzt. Es gibt so auf den Weltmeeren so fünf große Spots, wo sich alles sammelt, was irgendwie ins Meer gekommen ist. Und ein Spot davon, der ist so groß wie Europa. Einer davon ist so groß wie Europa. Und ich finde, wenn, wenn du dir diese Größenordnung mal vor Augen führst, kriegst du wieder Gänsehaut, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, dass es Menschen gibt, die das wieder rausholen und sie auch schon clean Mach macht das voll genial, nicht nur aus dem Meer rausholen. Mittlerweile sind sie so weit, dass sie sagen, wir, wir sammeln das schon, wir fangen das schon in den Flüssen ab, was dort ist. Und ich, ich mag einfach diese Grundidee von den Menschen und das, was rausgeworden ist. Und das, das soll und das muss unterstützt werden. Deswegen ist unser Projekt komplett non-profit. Und alles, was wir an Einnahmen erzielen, geht halt zugunsten von The Ocean Cleaner. Und ähm, das ist etwas, wo ich feststelle, es fühlt sich für mich genau richtig an, für Johanna ebenfalls, so wie die anderen Projekte bei ihr auch schon, und mit den Menschen, mit, mir, mit denen ich mich darüber unterhalte, für die ist es dann nochmal ein zusätzlicher Augenöffner. Weil allein dieses Größenverhältnis, da schwimmt so ein Riesenteppich rum, der ist so groß wie Europa. Das musst du mal greifen. Und es wird Zeit, dass wir das da rausholen. Und das stärkt es dann eben auch nochmal, da bewusst die Entscheidung zu treffen, hey, ich achte mal darauf, wie mein Plastikkonsum ist.
2: Ähm, jetzt ungeachtet von dem Idealismus und der guten Sache, äh, die man... Äh dann tut. Man möchte ja nicht ein Buch als Spendenbescheinigung haben. Über 1995 kostet es. Kann man ja aktuell schon vorbestellen. Auch da selbstverständlich einmal kurzer Hinweis. In den äh, Show Notes wird natürlich der entsprechende Link auch zum Ocean Clean Projekt sein und natürlich da, wo das Buch vorbestellbar ist, beziehungsweise man sich mindestens die ganzen Daten rausnehmen kann, wie ISBN-Nummer um sich das dann auch eventuell in seinem lokalen Buchhandel zu besorgen. Ist ja aber doch die Frage, abgesehen, dass es äh, ja nicht nur als äh, Spendenquittung gehandhabt werden soll. Heiko, welcher Mehrwert hat dieses Buch aus deiner Sicht? Warum ja. sollte sich das jemand kaufen, wenn er nicht nur eine Spendenquittung haben möchte?
0: <lacht> wir treffen jeden Tag zigtausende von Entscheidungen und ich danke dir total, dass du diese Frage gerade stellst zigtausende von Entscheidungen jeden Tag, viele davon unbewusst und doch kann sich vielleicht jeder auch daran erinnern, dass wir mal Entscheidungen vor uns herschieben und wie lange das dann dauert teilweise Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre werden Entscheidungen nicht getroffen und das quält die Menschen total weil sie Angst haben, weil sie Sorgen haben weil andere Dinge auftauchen und dieses Buch zeigt jedem Leser und jeder Leserin, dass es ganz normale Menschen sind, die vor ähnlichen Situationen standen, die ähnliche Herausforderungen hatten und die dann irgendwann eine Entscheidung getroffen haben. Und sie zeigen ihnen, es ist gar nicht so schlimm, was du vielleicht im Vorfeld bedenkst oder befürchtest, sondern wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann ist es deine Entscheidung, dann ist es dein Weg und den kannst du gehen. Das ist eine pure Inspirationsquelle von über 30 Menschen, die hier einfach sagen, ich teile was ganz Privates für jeden, der es lesen möchte, ob das jetzt im Business ist, ob das im Privaten ist, ob das Geschichten sind, die wo Menschen das Heimatland verlassen oder was auch immer. Es sind komplette Inspiration und ich finde das so schön, weil du, wir haben ja in unserer Zeit nicht ganz so viel Zeit oder wir nehmen uns nicht so viel Zeit, um uns mal mit uns zu beschäftigen oder mit mit einer Inspiration. Die Geschichten sind alle in drei Minuten Lesezeit gelesen. Das heißt, du ziehst die Quintessenz in drei Minuten raus, gehst durch die verschiedenen Kapitel und sagst, das interessiert mich jetzt mal. Und in drei Minuten ziehst du dir dir dein Beispiel raus, wo du sagst, wow, wenn der oder die das geschafft hat, dann kann ich das auch. Das ist so die die haupt Inspirationsquelle, wie ich finde.
2: Mhm. Und Johanna kann das bestimmt ergänzen, weil Johanna ja unsere Entscheidungspäpstin ist, wie wir sie ja in der Zwischenzeit ja auch immer wieder nennen.
1: Ja, ähm. ich hatte aber gerade irgendwie so unpäpstliche Gedanken. Also irgendwie, ich habe gerade gedacht, bei den drei Minuten, Die de facto stimmt das ja, keine Geschichte ist länger als drei Minuten, aber man könnte ja auch so beim Frühstücksei kochen dann irgendwie so eine Geschichte lesen oder man könnte irgendwie... Ja, während man die Zähne putzt, noch eine lesen. Also man, hätte, man macht so viele Dinge in drei Minuten. Ja? Und äh, jedes Mal so eine Geschichte gelesen, das bringt schon viel. Was ich halt mag, äh, und Heiko hat das schon gesagt, was ich halt super finde, ist, egal wo du in deinem Leben stehst, du findest immer einen Anker in diesem Atlas der Entscheiderinnen und Entscheider. Weil äh, da sind Leute, die haben eine Finanzentscheidung getroffen, da sind Leute, die haben eine unternehmerische Entscheidung getroffen, Leute, die haben irgendwie eine Entscheidung getroffen, jemanden zu verlassen oder mit jemandem was Neues zu beginnen. Äh, da sind Menschen, die haben sich entschieden, irgendwie gesundheitlich was komplett zu verändern oder die mussten was verändern. Also auch so dieses Thema... Ähm, äh, aus der Not heraus oder aus der Liebe heraus oder äh, aus der Freude oder weil sie auch tatsächlich gar keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. ja Also wir sagen immer, wir sind so logische Entscheider. Also ich habe da drin jetzt nichts und niemanden gelesen, der sich wirklich nur mit dem spitzen Bleistift hingesetzt hat, was durchkalkuliert hat und gesagt hat, ja, passt, okay nur abgewogen oder abgewägt, ich weiß es jetzt gar nicht, und gesagt hat, okay, Plan A ist besser als Plan B, super, dann mache ich das. Niemand. Ja? Obwohl wir immer so lieben, dass wir sagen, wir sind 100% logisch. Ja. Das ist irgendwie witzig.
2: Aber wo du das gerade sagst mit den drei Minuten, da kann ich ja mal eben die erste Frage reinstreuen, die mich ja aus der Gruppe erreicht hat. Ihr wisst ja, dass sich da ja äh, ah. durchaus die Aufforderung reingestimmt. ich so neugierig, reingestimmt.
1: ob da was kommt. Echt, da war ich so neugierig, ja.
2: Wann kommt das Hörbuch?
1: Sobald du uns sagst, wie wir das technisch machen. Ob wir es ähm, tatsächlich alle äh, selbst einsprechen und ob wir einen professionellen Sprecher machen.
2: Wir brauchen nur noch eine Sprechertechnik, Regel. ich. Kein Thema.
1: Alles gut, dann habe ich einen Sprecher. Mhm.
2: Gut, das heißt, ähm, mit, mit, der, mit der aktuellen Terminplanung ist das Hörbuch wann?
1: Ich würde sagen Weihnachten.
2: Ich glaube auch. Ist auch eine gute Zeit.
1: Wir machen das immer christlich. ne? Wir haben Freitag eine Nacht der Entscheidung gemacht. Wir machen Pfingsten, die Herausgebung des Buches. Dann machen wir Weihnachten, Mamas wir Hörbuch.
2: Also pünktlich zu den Feiertagen immer?
1: Ja,
0: Cool. Genau, weil das passt wunderbar zu diesem Buch, denn die Grundidee ist kurz vor Weihnachten entstanden und die Veröffentlichung kommt dann halt zu Pfingsten raus. Also das ist
1: ja, feiert ihr nicht gern oder was? Ich bin Rheinländerin, ich feiere irgendwie das Leben, aber manche brauchen immer die Feiertage dazu.
2: Ich bin nicht so oft <lacht> in Frankfurt, also habe ich nicht so viel zu feiern.
1: Ja gut, ich meine, du kommst da vom Norden, ihr seid ja eh immer so äh, calvinistisch protestantisch dingens äh.
0: <lacht> So, hast du noch eine Frage, lieber Henry?
2: Ja, die kommen, die streuen wir dann etwas später noch mal rein, weil das passte einfach gerade so, weil Johanna ja eben halt gesagt hatte so mit, oh hier drei Minuten Zähne putzen, Ei kochen oder sonst irgendetwas.
1: Ähm,
2: oder Ei ab, ne? mh, so, jetzt äh, kommt das Buch zu Pfingsten und wie geht's dann weiter? Also wir wissen ja in der Zwischenzeit, ihr habt ja ähm, euch in der Zwischenzeit einmal gesehen. Das ist ja, das ähm, ist ja oh. durfte man ja auf den sozialen Medien <lacht> oh. durchaus mitverfolgen. Das war ja das Event. Oh. Ja. Ähm, wie wie war es denn? Also,
0: wenn du, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wir hatten einen, einen ganzen Tag, wo wir uns persönlich getroffen haben, wo wir gearbeitet haben, aber auch eine Menge Spaß hatten. Und wir hatten, wir hatten noch, kann ich sagen, wir hatten Fotografen dabei und die Hat waren das irritiert, dass wir tatsächlich dabei arbeiten wollten und die uns dann beim Arbeiten fotografieren sollten. Die haben das am Anfang für einen Scherz gehalten. Und bis wir den signalisiert haben, nee, 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 mein Freund, wir machen das genauso, wir arbeiten dabei und ihr lasst uns dann eben zwischendurch einfach mit drückt immer aufs Knöpfchen. Haben die auch ein paar tausendmal gemacht und ich bin aufs Ergebnis gespannt. Aber um es mal so zu sagen, es war ein großartiger Tag. Also, auch da zeigt sich wieder, total effektiv gearbeitet, ganz klar aufgezogen, was dann quasi nach der Veröffentlichung noch passiert, was wir weitermachen wollen, wie die Reise weitergeht und ganz viel Spaß und Freude dabei gehabt. Also wir haben echt viel gelacht und viel Spaß gehabt und es ging von morgens bis in den späten Abend hinein, an unterschiedlichsten Locations, ein paar Leute noch dazugeholt, dann kam der Jay noch dazu und, dann noch, und somit hatten wir einen, ich nehme mal dein Wort, einen grenzgenialen Tag, der echt viel Freude gemacht hat. Ja, und das war so fürs erste echte Treffen, ich habe es fast nicht anders erwartet, aber es war großartig, war
2: richtig schön. Aber, aber da müssen wir ja jetzt dann doch trotzdem mal eben nochmal ein bisschen nachfragen, weil wenn die ganze Zeit Fotografen dabei sind, das fühlt sich dann ja schon irgendwie an wie erste Begegnung und äh, Hochzeit gleich äh, obendrein. Ne? Also muss man doch dann ja... Die ganze Zeit mit Fotografen, die einfach die ganze Zeit rumknipsen, während man irgendetwas anderes macht. Und die andere Frage ist, was macht ihr mit den ganzen Fotos? Was ist hier los?
1: Also es klingt so, als sei es so ein bisschen eifersüchtig. Aber also Hochzeit, wir hatten eine hohe Zeit. Ja, da sind wir jetzt schon wieder fast christlich. Aber ich würde niemanden heiraten, den ich das erste Mal gesehen und getroffen habe. Also ich würde mir da noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Außerdem ist der, ist der Heiko schon verheiratet Und insofern...
2: Die Kombination von einem Motor und einer Karosserie nennt man übrigens auch Hochzeit. Das heißt, wenn zwei ganz besondere Elemente zusammengefügt werden zu einem Dann Ganzen. Da
1: müsste man sich ja jetzt streiten, wer wer ist. Und äh, also ich wäre auf jeden Du Fall bist der
2: Motor auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich nicht gut aus, oder was? Du also
2: bist wie ein Eichhörnchen auf Speed. War so.
1: <lacht> <lacht> okay, mein erstes Haustier war ein Eichhörnchen. Also insofern ja. Hm, ne. Gut, also, was, also,
2: was macht ihr mit den ganzen Fotos? Ist das jetzt einfach nur so als Erinnerung oder äh, gibt es also, da anhängige Pläne?
1: Kleben wir ein ins Fotoalbum, zeigen ja. sie dann in der Familie. Heiko zeigt die seinen Kindern, sagt, das ist meine zweite Frau. Und dann <lacht> <lacht> ist alles klar eigentlich. Oder? Ja.
2: Diese geniale 3D-Animation in diesem Klettergerüst gesehen, die ist ziemlich cool geworden.
0: Mhm. Hat auch voll Spaß gemacht. Echt? Ja.
2: <lacht> das war schon, war, schon, war schon ziemlich cool. Also, ja, seitdem habe äh,
1: hab ich irgendwie Nackenschmerzen. Du auch Heiko, halt, man muss ja immer so... Hör, hör. Man muss ja echt ein
0: bisschen verrenkt da rein. Und ja. sobald man auch nur ansatzweise gesagt hat, dass es unbequem ist, hat es gleich einen zwischen die Ohren gegeben. Aber das war ja. trotzdem, trotzdem ja, ja. witzig und lustig. Ja, ja,
1: Ja, ja, ja. <lacht>
2: So, und wie war das so für euch persönlich so? Ist das ein besonderes Erlebnis, wenn man schon so viel, ich sage mal, zusammen geplant, organisiert, auf die Beine gestellt hat? So, und jetzt trifft man sich zum ersten Mal persönlich. Wie geht man miteinander um? Sagt man so, schönen guten Tag? Oder äh, wie, wie ist das? Äh, ich weiß, dass du angereist bist zu Johanna. Es trifft, man trifft sich ja immer in Frankfurt. Man kommt ja zu Johanna. Ähm, wie ist das? Äh, wie ist das? Erzähl also, mal. Bitte.
0: Also, es war natürlich im ersten Moment so, dass ich mir eine wunderbare Anreise gegönnt habe, um ganz relaxed diesen Tag zu genießen. Jetzt bin ich ein Mensch, der früh in den Tag startet, also war ich schon relativ früh wach bin mal rübergefahren zur Location, hatte noch ein bisschen Zeit und dann trinkst du erstmal einen schönen Cappuccino hier ums Eck und dann war ich natürlich passend da. Und also, also wenn du jetzt so darüber nachdenkst, du, du triffst dich jetzt so das allererste Mal und das, ich bin in, in einen Raum reingekommen, wo äh, der ein bisschen größer gewesen ist, bin auf eine Art äh, Empfangsdame zugegangen und dann hat Johanna schon meine Stimme gehört und sie, wir haben uns ja, das meiste Element ist ja, dass wir uns gehört haben bisher, und ich hörte dann quasi ihre Stimme komplett durch den Raum rufen. Oh, die Stimme kenne ich. <lacht> ja, dann ging es weiter. Ne? Dann haben wir uns geherzt, umarmt und begrüßt und gleich quasi festgestellt, es ist auch im echten Leben schön, Johanna zu treffen. Also so ist es für mich gewesen. War eine tolle erste Begegnung.
2: Und für dich? Passt. <lacht> <lacht> auch cool passt.
1: ja, also ich meine, der Mann ist natürlich, er sieht ein Hammer aus er ist hochintelligent er ist jünger als ich ich meine, hallö, das ist halt ich kann mich ja dann nur geehrt fühlen was halt irgendwie der Fall war, zumindest für mich, kannst du ja mal sagen, wenn es für dich anders war, Heiko, aber es war für mich nicht wie die erste Begegnung. Es war irgendwie nach dem, ja, vielleicht die ersten zehn Sekunden nochmal so, hoch. das ist ja jetzt wirklich, aber äh, wir hatten ja wie ein Blind Date so quasi, ja. Und äh, dann war es aber so, als hätten wir uns schon ewig gesehen, ja. Also danach, nach den ersten zehn Sekunden, war das wie, okay, jetzt Kaffee, hinsetzen, arbeiten, erzählen, lachen. Wir haben eigentlich die ganze Zeit gelacht. Wir hatten einen Mordspaß und äh, die nächste Begegnung wird nicht die zweite Begegnung sein, sondern endlich wieder die nächste, weil wir uns so unglaublich vertraut sind. ja. Ich meine, er ist der Mann, mit dem ich aufwache quasi. Ja?
0: <lacht> also das muss man nochmal erklären. Also wenn wir miteinander Kontakt haben, was er gefühlt jeden Tag ist, dann ist es früh morgens. Also früh morgens beginnt das. Die erste Nachricht, die ich quasi verschicke, ist die an Johanna. Das Ach, ist ja. in der Tat so. Und das so. gleiche
2: ja. Ritual wie bei mir die Kaffeetasse.
1: <lacht> ja, ja, also im Grunde, jetzt seid die zwei Männer, mit denen ich morgens immer als erstes Kontakt habe, weil äh, Heikos Sprachnachricht und deine, dein Tassenbild morgens auf Insta. Ihr seid die beiden Männer in meinem frühmorgendlichen Leben. Das muss ich schon sagen, ja. Hm. ja. Und alle, die jetzt zuhören und irgendwie jetzt gerade grumpy sind, die müssen damit auch leben, ja.
2: Okay. Jetzt habt ihr ja aber gesagt, dass ihr beide euch getroffen habt nicht nur, um euch mal zu sehen, um nett zu sein und mal schicke Fotos zu machen, sondern ihr habt gesagt, ihr habt gearbeitet.
1: Ja, das Hat. kann man nicht anders sagen und zwar intensiv. Wir haben geplant, wir haben also den, natürlich den Entscheiderkongress am 12. Juni, den haben wir komplett durchgeplant, durchmoderiert, die Location komplett geplant, die Inhalte.
2: Was ist das denn? Weil du redest natürlich mit mir über eine gewisse Selbstverständlichkeit. Also ich weiß, dass ich am 11. und 12. Juni nach Frankfurt komme.
1: Wir haben natürlich gesagt, und das ist... Äh auch einem normalen Projekt gegenüber reichlich unähnlich, weil normalerweise hast du ein Projekt und machst ein Projektteam-Meeting zu Beginn und dann machst du Brainstorming und willst alle an Bord holen und so weiter. Wir machen quasi das Projektteam-Meeting äh, am Schluss des ersten Projektabschnittes und feierst mit den Leuten und das machen wir. Und das machen wir Mitte Juni und sagen, alle Leute kommen nach Frankfurt, ich lade die Leute zu mir in die Location ein und wir feiern einerseits und äh, für mich, ich sage ja immer, der, äh, ja, on the top of the mountain is the foot of the next, ja, also äh, für mich geht es eigentlich gleich weiter zur nächsten Bergbesteigung der Markt, ähm, wir überlegen uns, was wir als nächstes machen könnten miteinander, sodass diejenigen aus dem Team, die einfach Lust haben auf eine nächste Reise auch gleich ähm, ja, mit ein paar Ideen vom Heiko und mir auch wieder weiter konfrontiert werden. So wie ich es bei Accenture mal gelernt habe. Ähm, work hard, Party hard und work again. Ja.
2: Heiko, Johanna verrät ja immer nicht so viel, ne? Ja. Was habt ihr denn aus wa was, was, was habt ihr denn ausgehackt? Also, also ja, auch, auch da nochmal, äh, ja, ist Frage, die erreicht worden ist, was hackt ihr aus? Es scheint eine Grundneugierde da zu sein, also die ist natürlich bei mir auch da. Ich äh, ahne, dass es äh, wahrscheinlich wieder genauso ähm, groß, überraschend, selbstverständlich, keine Ahnung. Also. also, erstmal du äh, äh, einen Teaser raus?
0: Erstmal, die Location, wo wir uns treffen, ne, das ist einfach traumhaft. Und die Menschen, die dorthin kommen, die haben sich ja ganz oft auch selber so noch nicht getroffen. Das heißt, sie treffen das erste Mal auch im echten Leben aufeinander. Viele davon, viele. Nicht alle, aber viele. Und äh, dann haben wir natürlich... Zwei, zwei große, eigentlich haben wir drei Dinge vorbereitet, aber über zwei will ich mal ein bisschen, ein bisschen reden. Das Erste ist das, was Diana angesprochen hat. Wenn du das erste Ziel erreicht hast, das, den ersten Projektabschnitt, dann kannst du darüber nachdenken, wie kann denn die Reise weitergehen? Und da haben wir konkret was vorbereitet, dass die Leute für sich erstmal Gefühle für entwickeln. Will ich das eigentlich? Möchte ich das? Und habe ich richtig hab Lust darauf? Weil das ist so die Grundbasis, wenn du ein Team dann eben weiter mitnehmen möchtest, wollen die Leute dann wirklich dann weiter mit dabei sein. Das ist das eine, wenn das weitergehen kann. Mhm. Aber das Leben ist wie eine Reise, wie in einem Bus, jeder darf ein- und aussteigen, wann er will. Und äh, damit jeder für sich auch noch was mitnehmen kann, haben wir noch was vorbereitet, dass jeder für sich halt genau schauen kann, was kann ich denn mit dem, was ich jetzt hier gemeinsam erarbeitet habe, was jetzt rausgekommen ist, dieses Buch, der Atlas der Entscheider, diese Gruppe, dieses Netzwerk, was kann ich für mich, für mein Business, für mein Netzwerk daraus mitnehmen? Und das ist nochmal so ein Gedanke, der sich dann weiter verfestigen wird. Also da schauen wir einfach mal genauer rein, was tun wir da? Das sind so zwei Sachen, die wir da definitiv vorbereitet haben, neben ein paar anderen schönen Dingen. Also wir haben ja noch ein paar Gäste, aber da will ich jetzt noch nicht zu so viel verraten, weil die Spannung soll ja auch hoch bleiben. Denn ähm, ich finde das einfach wunderschön, wenn wir, wenn wir immer wieder Überraschungen in unserem Leben erleben. Und dann ist so die, die Freude auch am größten. Und deswegen, wir haben eine großartige Location, wir werden eine geniale Stimmung haben, gehe ich ganz fest von aus. Und von daher werden wir mit den Entscheiderinnen und Entscheidern da auch ein paar Entscheidungen treffen und meistens achten wir darauf, wie ist es in unserem Bauch, wie ist es in unserer Umgebung, aber was können wir dann auch wirklich als nächsten Schritt machen. Deswegen, das wird ein großartiger Tag, ich habe jetzt nicht ganz so viel verraten, aber ich glaube ein bisschen ist was rausgekommen, oder Henry, was meinst du?
2: Es macht auf jeden Fall neugierig, es ist sehr vage alles formuliert. Wir haben in, auf Insta gesehen, dass Jay halt dabei war, das ähm, lässt ja meistens dann immer erstmal schon mal so, oh, was kommt jetzt wieder? Weil Jay, für die, die es nicht wissen, Jay denkt immer sehr groß, ähm, aber ich glaube, der war nur zum Spaß da, oder?
1: Also, ja, also wenn, wenn Jay dabei ist, hat man immer Spaß, das ist schon mal das eine. Ja. Das stimmt. Ja, ich verdanke ja dem Jay unglaublich viel. Darüber werde ich auch sprechen. Also eine Sache ist schon mal ganz klar. Wer am Sonntag dabei ist, hört von mir Dinge, die ich A, noch nie gesagt habe, B, wahrscheinlich nie mehr sagen werde. Oh. Und ich habe den Jay heute vorgewarnt übrigens und habe ihm gesagt, lieber Jay, ich werde dich namentlich in meiner Keynote nennen. Daraufhin hat er gesagt, bitte straf mich nicht zu sehr. Ja, also da, <lacht> dann geht mir natürlich wieder mein Ruf voraus. Ähm, und äh, ich habe dann gesagt, nein, im Gegenteil, ich werde dich loben über den groben Klee, weil äh, Jay wirklich arg viel für mich gemacht hat und Jay auch in diesem großen Bild, was große Denken natürlich äh, drin vorkommt, wie der Heiko sowieso und du natürlich auch, äh, Henry, denn darüber haben wir schon gesprochen, äh, jetzt tu nicht wieder so, als würdest du es nicht wissen. Es ist dir absolut klar, äh, wovon ich spreche. Ähm, der Heiko hat gerade eben gesagt, es ist wie eine Busreise. Für mich ist es ja, es ist eine Busreise. Vielleicht ist es auch ein Luftschiff. Vielleicht sind es auch unterschiedliche Fahrzeuge. Jeder in seinem Tempo. Alles kann, nichts muss. Ähm, ich möchte gerne eine Sache sagen. Jetzt wird's noch mal kurz ernst, aber ihr wisst, dass ich zwar Rheinländerin, aber zwischendurch gerne auch mal so ein ernstes Bröckchen hinwerfe. Äh, so wie ich die Zeiten einschätze, wird es noch dieses Jahr, aber vor allen Dingen im nächsten Jahr bis 2024, 2025, 2026 so hart für jeden einzelnen Einzelkämpfer da draußen, aber auch für viele Firmen. Mein ehemaliger Arbeitgeber Novartis entlässt 100.000 Vertriebsmitarbeiter. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Und ähm, ich denke, dass wir als Gemeinschaft so viel Skills, so viel Know-how, so viel Wissen haben, dass es eine Schande wäre, diese Community wieder auseinandergehen zu lassen. Und ich würde mich sehr geehrt fühlen, ähm, dieses agile Team noch weiter zu begleiten und zu hören zu führen. Und äh, ich sehe darin aber auch in gewisser Weise eine Notwendigkeit, weil ähm, alleine schafft es keiner mehr. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, da draußen wird so viel Bedarf sein, dass es fast eine unterlassene Hilfeleistung wäre, wenn wir es nicht machen. Ja. Ähm, ja. Dann äh, let's do it. Let's do it.
2: Wenn wir gerade im ernsten Moment sind, Kaiko, möchtest du auch noch was Ernstes sagen?
0: Was Ernstes? Na klar. Mhm. Also ich greife das gerne auf. Ich erlebe in den letzten Monaten, mehr und mehr Menschen, mehr und mehr Unternehmen, die unheimlich hektisch werden. Und ähm, diese Hektik wird sich vermutlich noch weiter ausbreiten. Und jetzt gilt es, oder die, die, die wichtigste Kraft ist quasi, Orientierung zu liefern und Klarheit, mit, also mit sich selber im Klaren zu sein, im Reinen zu sein, wo geht meine Reise hin, was kann ich weiter tun, was kann ich für andere tun, damit es ihnen besser geht. Was kann ich fürs Unternehmen tun, damit das erfolgreicher ist? Was kann ich für bestimmte Bereiche machen, damit die durch dieses Tal eben auch durchgehen können? Und ähm, das ist sicherlich auch mit eine, eine Aufgabe, die jeder für sich beantworten muss, was das Thema Purpose angeht. Wie Johanna das schon mal gesagt hat, da sind wir relativ nah beieinander anderen Menschen halt einfach die mit groß und stark zu machen und ihre Strahlkraft reinzubringen. Und ich glaube, dass diese Fähigkeiten definitiv in dieser Gruppe vorhanden sind. Es wäre mir ebenfalls eine große Ehre, das mit weiter begleiten zu dürfen, denn ähm, wir werden es brauchen. Wir brauchen es jetzt schon, das erlebe ich jeden Tag. Und ich erlebe, wie, wie Leute strahlen und wie die leuchten, wenn die, wenn die bestimmten Menschen zuhören, Botschaften, Sätze, einzelne Wörter, was das auslösen kann und wir werden es brauchen, gerade in den Zeiten, die da vor uns stehen, ohne zu düster malen zu wollen. Aber ich habe lieber viele, viele Menschen um mich herum, die in der Lage sind, andere zu inspirieren, andere zu begleiten, ähm, als dass wir uns nur hinsetzen und darauf warten, dass es irgendwann besser wird. Ich möchte, dass wir gemeinsam agieren, anstatt irgendwann zu reagieren. Und das sollten wir ja, gemeinsam dann eben versuchen, weil alleine ist der Kampf echt hart. Und gemeinsam kannst du viel schneller viel mehr erreichen.
1: Und ich habe natürlich ein bisschen mehr Spaß mit Lütten, mit, mit denen ich mich verstanden. Ja, also das muss man natürlich auch sehen. Es darf ja, auch wenn es hart ist, irgendwie Spaß machen. ja Und äh, in dieser Gruppe haben wir so viel Spaß, äh, das ist sensationell. Also insofern ja lieber gemeinsam durch die Krise mit Leuten, mit denen es Spaß macht. Das ist für mich wie so eine Arche Noah, irgendwie das Projekt.
2: Mhm. Ja? Man hat äh, das wahrgenommen, dass Johanna Gestern warst du beim Radio? Vorgestern? Ja,
1: Gestern? war beim Radio, ja.
2: Ähm, auch dazu erreichte durchaus die Frage, weil du ja auch mal gesagt hattest, dass irgendwie auch noch ein Fernsehinterview ansteht, dass ähm, wir am 5.6. ja auch beim Autorenfrühstück bei Clubhouse sind.
1: Ja, mit ähm, Panatsky, ja. Da
2: ist eine ganz große äh, PR-Maschinerie, muss man ja schon fast sagen, äh, angestupst worden. Äh, was kostet das alles? Wie kommt man an diese Leute? Wie geht das?
1: Nichts. Also dazu muss ich auch mal wirklich sagen, das ist, ähm, ich bin wirklich gesegnet und auch demütig. Und manchmal, Henry, liege ich auch in meinem Bettchen. Und dann, äh, das klingt jetzt so pathetisch, aber manchmal heule ich dann wirklich, weil ich so ein Schwein habe. Ja, ich habe so ein Schwein, so tolle Leute kennenzulernen. Weißt du, äh, Jetzt war ich ja im Radio und der Eike Knall und ich, wir haben uns wirklich, also der Typ hat übrigens wirklich einen Knall, der heißt nicht mehr so, der ist auch so, weißt du, der der ist Pilot und der fliegt und der kennt irgendwie irgendeinen Scheich aus Dubai und so weiter. Und ich, kleine Johanna Dahm, darf den halt auch kennen, ja. Und den habe ich schon kennengelernt in Nürnberg 2007, 2008, wo ich ja so ein globales Mandat hatte für die Novartis. Und da war der bei einem Wirtschaftsjuniorentreff, wo ich ja auch war, bei den Wirtschaftsjunioren. Und da saßen wir nebeneinander, der Eike ist etwas völliger als ich. Etwas. Und ähm, wir waren damals irgendwie schon wie patter Pater schon da nebeneinander gesessen und haben so gelacht, ja. Und dann habe ich 14 Jahre nichts von mir hören lassen und jetzt rufe ich ihn einfach an, weil ich ihm immer folge, wenn er für Radio Frankfurt irgendwas macht und hat gesagt, du, ich möchte einen Bestseller landen, ich habe so coole Leute am Start, können wir was machen. Er sagt einfach, kommst du morgen in die Redaktion. Weißt du, das ist da, da bin ich in dem Moment so demütig wie so Sterntaler und stehe so da und sag, was habe ich gemacht in meinem Leben, dass das so das läuft. Ja.
2: Das habe ich auch gedacht, als ich auf Manuel getroffen bin.
1: Ja, 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 das ist so. Oder weißt du auch, Sven Gaborjatski. Sven kenne ich und ich darf jetzt irgendwie in seinem Mentoring, darf ich einen Abend machen mit CEOs. Und ich habe ihn einfach gefragt, wäre es möglich, ähm, dass ich dein Vorwort bekomme? Hat er gesagt, ja, ich frage doch nicht so, mach einfach, ja, schicke. So, das ist ganz sensationell. Und ich denke der Zukunftsforscher Nummer 1 in Deutschland schreibt das Vorwort für unser Buch. Das ist doch irgendwie irre. Und äh, da war überhaupt gar, kein, gar keine Frage, als ich dann noch gesagt habe, wollen wir zusammen einen club machen? Pfingst Sonntag um 8, ja? ja? also äh, hä? so ja. sensationell und ich war mit ihm im Podcast hat er hinterher geschrieben du Johanna das war mit Abstand der schönste Podcast den ich je gemacht habe also irgendwie weißt du, wir haben ewig gelacht in dem Podcast und haben Spaß gehabt die Leute hören den und sagen jetzt weiß ich wie ich mich verändere ich kriege bis heute Zuschriften von Leuten die mir sagen Johanna du warst ein geiler Podcast weiß du, also das ist für mich so eine Ehre wo ich irgendwie denke ich bin gesegnet ich weiß es nicht ich habe eigentlich nichts gemacht in meinem Leben so ist es.
2: Heiko, Heiko, hast du Schiss vor Ihrem Adressbuch?
1: Schiss?
2: Ja? Angst? <lacht> also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, so nach dem Motto, mal gucken, was sie jetzt als nächstes für eine Adresse rauszieht?
0: Also jetzt ganz ehrlich, Johanna hat es gesagt, sie ist total dankbar dass, und, und demütig für das, was da ist. Mhm. Und ich bin jedes Mal freudig überrascht, wenn wieder sich so eine glückliche Fügung ergibt. Und ich habe ich hab da gar keine Angst vor. Also erstens sage ich mir immer, das sind auch alles nur Menschen.
2: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite freue ich mich total, dass äh, Johanna diese diese Kontakte hat und so gut mit diesen Menschen halt umgeht. Und das ist ja, glaube ich, auch der Schlüssel. Johanna ist und bleibt ist total authentisch. Die ist mit dem Herzen dabei bei ihrer Sache und so strahlt sie auch bei den einzelnen Leuten. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum sich die Leute dann auch nach 14 Jahren an sie noch erinnern und sagen, weißt du, was, kommst du morgen vorbei, dann machen wir halt was zusammen. Einfach, weil sie so ist, wie sie ist. Und deswegen, wer, wer weiß, was sich noch alles ergibt. Ich bin da... Freu dich in der in der Überraschung bei all dem, was kommt. Ich habe da gar keine Angst vor, ganz ehrlich, noch nicht mal anders.
2: Jetzt ist es ja aber so, dass ihr beide ja äh, sehr permanent im Dialog seid. So und ähm, dadurch natürlich auch sich äh, Ideen und äh, ja, das kann man mit dem Kontakt machen, mit dem Kontakt machen, sich natürlich etwas langsamer entwickelt. Jetzt ist es ja aber so, dass es für die anderen, die da erstmal so nicht dran beteiligt sind, so mit tada, jetzt nächster Sprung, das wie, so ein, wie so ein überraschender nächster Satz kommt. Äh, wie, ähm, wie soll ich das formulieren? Wie vermittelt man, kein Schiss vor großen Dingen zu haben? Dass das eben halt genau das, was du gesagt hast, dass das auch ganz normale Menschen sind, die einfach nur ihren Job machen. Sie machen halt nur einen anderen Job, wie viele andere.
0: Ganz ehrlich, mit Freude und mit Dankbarkeit.
2: Mhm.
0: Mit Freude und mit Dankbarkeit. Mit Freude, die, die also, wenn, wenn ich mich über etwas freue, und zwar so wirklich freue, dann spürt das jeder. Wenn Johanna sich über etwas freut, und zwar so wirklich freut, dann spürt das die ganze Gruppe. Und wenn sie dann sagt, ich bin so dankbar, dass das so ist, dann ist es nicht aufgesetzt oder einfach erzählt, sondern dann ist das authentisch. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, mit Authentizität schaffst du das. Und genau mhm. das strahlt sie aus, jeden Tag aufs Neue.
1: Also okay. ich möchte mal ein Beispiel geben dazu noch, Henry zu der Frage, die du gestellt hast. Ich finde es sehr wichtig. Authentizität, das ist ja so ein Wort, das geistert überall rum und das kann man irgendwie nicht so richtig füllen. Aber heute zum Beispiel habe ich einen kurzen WhatsApp-Dialog in unsere Gruppe reingestellt, weil es natürlich jetzt um die Frage geht, am 5., 6., 6., 6., in unser Buch rauskommt, wie spreche ich denn das Netzwerk an? auch einfach so ein bisschen, naja, zu motivieren, den einen oder anderen das Buch auch zu kaufen, weil uns es helfen würde, einfach äh, auch zum Bestseller zu werden, ja. Ähm, und ich hatte heute übrigens Kontakt, weil mich ein CEO von einer großen Beratungsfirma angesprochen hat und gesagt hat, Mensch, Johanna, mega, dass du da im Radio warst. Und dann habe ich gesagt, du, danke schön und ich komme demnächst noch mal auf dich zu, wir wollen Bestseller werden und hoffentlich sind die 19 Euro nicht zu viel Investition, das Buch zu kaufen. Dann schreibt er, ey, einfach Amazon-Link schicken und dann äh, geht die Kaskade los. Ja, Dann habe ich genau diesen Dialog als kleinen Ausschnitt in unsere WhatsApp-Gruppe reingestellt und habe gesagt, liebe Leute, so einfach kann es sein, ja, mit, äh, mit eurem Netzwerk zu kommunizieren. habe noch einen kurzen Textbaustein reingestellt, wie sie es auch machen könnten, damit sie nur noch ihren Amazon-Link dann reinstellen und dann geht es auch schon los. Und das ich hat, glaube, sowas das hilft, wenn ich das ganz noch kurz sagen darf. Ich habe das gemacht, weil weil ich zeigen wollte, nicht immer nur sagen, dass es so einfach sei, sondern auch zeigen, dass es einfach ist. Weiß einer meiner Sprüche heißt, sage, was du machst und mache auch, was du sagst. Und das ist mir wichtig.
2: Wie funktioniert eigentlich Buch? Weil ähm, auch diese Frage ist ähm, über ähm, einen anderen Weg reingekommen, über als ich mit äh, Steffen über äh, euch beide in meiner letzten Folge vom Podcast gesprochen habe.
1: Ich mag Steffen.
2: Ja, ich auch. Ich, 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 ich glaube, ich, 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 ich glaub, das lässt sich auch nicht irgendwie leugnen. Also ich versuche mich ja immer hinter der Formulierung zu verstecken, dass es der Kollege ist, den ich am wenigsten hasse, aber ich mag den schon voll doll. Ähm, in unsere, wie gesagt, wir hatten in der letzten Folge ähm, ja über die Gäste gesprochen. Und äh, wie gesagt, die Sache mit dem Buch ist ja nun auch bei mir in der Zwischenzeit ein bisschen über den Instagram-Account rausgegangen. Ich habe im Podcast darüber gesprochen. Und die Frage kam, wie geht eigentlich Buch machen? So, äh, wie, äh, wie seid ihr an den Verlag gekommen? Äh, so, jetzt setzt sich jemand hin und sagt, hallo, ich habe jetzt hier meine Worddatei buch und jetzt? Wie geht das? Was also, machen solche Menschen?
1: Dieses Mal war es tatsächlich so, dass der Verlag sich bei uns beworben hat, dieses Buch zu machen. Also der Bastian Carillo, das ist der Mann äh, der Verlegerin, hat äh, tatsächlich mich angeschrieben und hat gesagt, du Johanna, wir würden uns gerne darum bewerben, wenn ihr noch keinen Verlag habt. Ich habe dieses Angebot cool. sehr gerne wahrgenommen, weil ich weiß, dass beim bourdon Verlag sehr viel Mitspracherecht herrscht was nicht nur Inhalt, sondern auch Aufbereitung des Inhalts, Gestaltung des Covers und auch der inhaltlichen Struktur und so weiter angeht. Und beim Atlas der Entscheider wollte ich einfach wirklich sehr gut unsere Ideen verwirklicht haben. Du weißt, dass ich unsere Leute mit einbezogen habe in Bezug auf die... Die Covergestaltung, wir hatten verschiedene Vorschläge und das war mir auch wichtig, dass sich alle darin wiederfinden. Wir haben auch noch kleine Gender-Veränderungen vorgenommen und so weiter. Da war ich auch der Selma sehr dankbar, dass sie nochmal darauf hingewiesen hat, hey, wir wollen uns alle äh, darin wiederfinden, identifizieren. Wir haben es dann nochmal sehr stark verweiblicht, auch dieses äh, Cover und so weiter. Das geht mit großen Verlagen nicht unbedingt. Ich habe selbst schon Bücher veröffentlicht, auch im Selbstverlag, im Eigenverlag, wenn es sehr schnell gehen musste. Das ist, denke ich, die, Haupt, das Haupt, die Hauptdifferenz. Wenn du im Eigenverlag veröffentlichst, BOD oder Amazon oder wie auch immer, dann kann es sehr schnell gehen, dann ist dein Buch innerhalb von acht Wochen auch mal draußen. Ich war dazu einmal gezwungen, weil ich auf einem großen Kongress eingeladen war, die gesagt haben, bitte bringen sie ihr eigenes Buch mit. Im Chat noch keins, und dann habe ich hatte noch keinen, sondern habe halt eins geschrieben und acht Wochen später war es da, was sich sehr gelohnt hat, weil bei 2000 Kongresshörerinnen und Kongresshörern war das Buch dann sofort Bestseller. Das war super, weil ich musste es halt 2000 Mal bestellen. Ja? Das war irgendwie lustig. Und dann haben es deren Netzwerk aber auch nochmal bestellt, das war Sucher suchen, Finder finden. Also da ging es um so sieben, acht Schritte, äh, dem Fachkräftemangel in bestimmten Branchen entgegenzuwirken. Und wie ich finde, immer noch sehr gültiges Buch, ähm, in Teilen jetzt überholt, aber äh, in den meisten Dingen einfach immer noch sehr stichhaltig. Da geht sehr viel um Talentmanagement und so weiter. Und ähm, dann natürlich die Entscheidungsmatrix als Grundlagenwerk zum Thema Entscheidungen treffen mit dem Springer Verlag. Dann eins, auf das ich lange warten musste, ähm, obwohl das schon 2020 geschrieben war, erst 2021 im März dann rausgekommen. Corona-bedingt natürlich, ich hatte wenig Mitspracherecht, was die Gestaltung angeht und so weiter. Aber Springer Verlag hat dann natürlich wiederum ein Renommee, er hat ein großes Buy-in, gerade bei Konzernen. Und insofern ist sicherlich eine Marke. Als ich jetzt dann mit dem Heiko auch besprochen habe, wie es auch in Zukunft weitergeht, weil Heiko und ich haben auch schon das nächste Buch in Planung, haben wir genau zwischen zwei solchen ähm, großen Verlagen auch hin und her überlegt. Wir haben auch eine Entscheidung getroffen wir entscheiden uns wiederum, eben für ein Verlag mit Mitspracherecht und insofern sind das so die Stellschrauben, die ich einfach jedem nochmal zur Bedingung mache, sich selbst zu überlegen. Also willst du alles in fremde Hände geben und legst dann auf den Label Wert, legst du auf Geschwindigkeit legst du auf Gestaltungsfreiraum mit ähm, Wert? Was man immer bedenken sollte, ist, der Verlag übernimmt nicht das komplette Marketing. Du musst dich immer selbst mit drum kümmern, äh, um dann auch Sichtbarkeit zu bekommen. Du verlierst auch nicht gegen äh, Wettbewerbsbücher, weil es zu jedem Thema immer auch andere Bücher gibt, sondern du verlierst gegen die Unsichtbarkeit. Deswegen kümmere dich einfach um einen gescheiten Marketingplan.
2: Okay, also das, was ich jetzt mit rausnehme, ist, Verlage gibt es viele. Ähm, man bewirbt sich dort, man reicht die Sachen ein oder wie funktioniert so etwas?
1: Ja, also du musst nicht das ganze Buch fertig geschrieben haben. Beim Springer Verlag zum Beispiel war es einfach so, dass ich äh, einen Autorenfragebogen ausfüllen musste zu meiner Person. Da war es halt wichtig, so meine Vita, wie groß mein Netzwerk ist. Ähm, dann, was ich zu der Thematik weiß, was ich schon an Background-Studie gemacht habe und ein Probekapitel. Übrigens, also, wir sind ja hier unter uns, das Probekapitel steht im Buch nicht. Oh, cool. Also, überhaupt nicht. Ich habe aber auch über was anderes geschrieben, aber das weiß man ja oftmals nicht, wenn man ein Buch schreibt. Ja? Auch das Inhaltsverzeichnis ist komplett anders, aber so what? Ja? Die Leute sollen ja nur Ja zu deinem Buch sagen. Okay. Ja, und dann heißt
0: es jetzt nicht irgendeinen Wurf einreichen, wo du halt 35 Rechtschreibfehler drin hast, sondern es macht schon Sinn, dann auch ein feines Kapitel einzureichen. Ne? Also ja, ja. ob das später und wie später die Gestaltung ist, das ist erstmal was anderes. Aber die Bewerbungsphase ist so, wie bei einem Bewerbungsgespräch oder wie bei einem Date, da machst du dich schick. Ja? Und dann machst du auch dein Probekapitel und deine Bio, das machst du halt schick, sodass das gut aussieht und einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Weil das ist wie überall im Leben, den ersten Eindruck, den kannst du
2: nicht wieder wettmachen. Hm. Ähm, das Zweite, was ich mit rausnehme, ist, dass man sich, glaube ich, von dem Gedanken trennen muss, äh, ich schreibe ein Buch und bin fertig. Ähm, die Arbeit fängt danach, glaube ich, erst richtig an. Das ist zumindest den Eindruck, den ich jetzt äh, rund um den Atlas der Entscheider habe. Ähm, wie seht ihr das? Ist das so?
0: Es macht, es macht halt voll Sinn, dass du mit Herz und mit Leib und Seele dieses Buch in dir trägst und bei dir trägst. Während der Entstehungsphase, aber auch danach. Also es macht ja Sinn, dass du dieses Thema wenn du gegen die Sicht, Unsichtbarkeit unterwegs bist, dass du dieses Thema überall erzählst. Weil die Menschen wissen doch gar nicht, dass du ein Buch geschrieben hast. Die Menschen, Menschen wissen doch gar nicht, dass du eine Botschaft da drin hast. Die Menschen wissen doch gar nicht, was dein Ziel ist. Also macht es doch Sinn, dass du anfängst, darüber zu reden, und zwar mit voller Begeisterung und voller Leidenschaft, weil es ist doch dein Ding. Du hast dich doch hingesetzt und dieses Buch geschrieben. Also macht es auch nur Sinn, da offen drüber zu reden. Es gibt immer Menschen, die sagen, hey, erzähl mir mehr, möchte ich mehr wissen? Es gibt immer Menschen, die sagen, was das ist gerade nicht mein Thema? Ja, dann ist das halt so aber ich fange an, drüber zu reden. Und das macht halt total Sinn, dass ich mit einem starken Selbstbewusstsein rausgehe und sage, hey, ich habe ein Buch geschrieben und wenn du willst, erkläre ich dir gerne ein bisschen mehr, was wir damit machen, warum wir das machen und was es darüber hinaus eben noch bezweckt.
1: Natürlich kannst du, wenn ich das noch sagen darf, ganz kurz, natürlich kannst du mit einem vollen Portemonnaie zu deinem Verlag hingehen und kannst dann irgendwie ein Marketing-Package ja, da musst du aber schon dann rechnen mit dreieinhalb äh, bis zehntausend Euro pro Monat und die machen dir dann irgendwie dein Marketing, ja, dann bist du automatisch in jedem, weiß ich nicht, Buch-Newsletter, du bist in der FAZ, du bist irgendwo in der Süddeutschen, du kriegst ganzseitige Anzeigen und so weiter und so weiter, ja, äh, und dann hast du damit nichts zu tun, aber den möchte ich sehen, der mal eben äh, als Autor, auch noch eben so ein Marketingbudget nur für sein Buch hat. Und äh, das können Leute machen, die schon drei, vier, fünf Bestseller geschrieben haben oder die geerbt haben oder so, aber bei uns ist es ja jetzt so, wir sind nicht vom Lucky Sperm Club äh, und wir haben gesagt, wir machen ein Non-Profit-Buch äh, und also sieht es bei uns anders aus. Dann müssen wir halt eben selber ein bisschen üben und auch das gehört irgendwie zur Philosophie des Buches, einfach mal zu zeigen, dass man gemeinsam auch mehr erreichen kann an der Stelle. Wenn jeder ein bisschen macht, ist das gemeinsam auch viel. Ja. Okay. Oh.
2: So, eine Frage habe ich noch an euch und dann dürft ihr einfach noch all die Sachen erzählen, die euch selber noch am Herzen liegen, was ihr glaubt, was unbedingt jetzt noch erwähnt werden sollte. Ähm, abgesehen von den ganz offiziellen Links zum Verlag da, wo man es vorbestellen kann, wo ISBN-Nummer, Clean Ocean-Projekt. Drei Links von jedem von euch, die in die Show Notes müssten. Welche drei Internetseiten sollte jeder, der meinen Podcast hört, von euch mal sich angeschaut und besucht haben? Heiko, trau dich.
0: Ich lasse einen Moment gerade sacken und gehe im Kopf gerade was durch, welche
2: drei Seiten es sind. Johanna, trau dich.
1: Na, meine Webseite auf jeden Fall, ja. Dr. johanna oder Entscheidung.info. Das muss man schon mal gesehen haben. Die Webseite ist grenzgenial, die ist super. Da steht alles drauf über mich und so weiter. Natürlich muss man auch meinen Wikipedia-Eintrag gesehen haben. Der ist auch super. Bei Wikipedia einfach mal Johanna Darm eingeben. Hallöchen! Also, Henry, dir habe ich übrigens zu verdanken, dass ich bei Wikipedia bin. Ne? Aber die Geschichte erzählt man ein anderes Mal. Also, ja, muss man schon. Muss man schon.
2: So, damit hast du jetzt zwei Sachen genannt. Deine eigene Webseite und deinen Wikipedia-Artikel. Eine Seite braucht einen Link, brauche ich noch von dir. Was soll man sich nochmal anschauen?
1: Guck dir bitte Ocean Cleanup an.
2: Und den, der ist ja schon mit drin, das hatte ich ja schon ja, in der Liste gesagt.
1: Drin. Ja, dann hätte ich gerne, dass du äh, beim Bourdon Verlag wirklich äh, den Atlas der Entscheider aufrufst. Und zwar nicht nur deswegen, weil es unser Buch ist, sondern auch, weil dieser Verlag ähm, da schon mal zeigt, mit wie viel Herzblut dieser Verlag Bücher macht. Mhm. Ähm, das ist ein Familienbetrieb. Das sind Menschen, die Bücher wirklich lieben aber auch die Autoren lieben. Und äh, ich meine, am Donnerstag spreche ich wieder mit Marie. Und äh, sie hat mich jetzt gefragt, ob ich mit ihr zusammen auch einen Vortrag mache, weil nur durch unser Projekt hat sie einen bestimmten Vortrag bekommen. Und äh, weißt du, das ist, das ist eine Zusammenarbeit. Und ähm, das muss auch gewürdigt werden. Dieser Verlag ist einfach großartig
0: kann ich nur unterstreichen und äh, hey, cool. okay, insgesamt drei insgesamt drei oder soll ich jetzt auch noch drei dazu sagen du
2: noch drei ja nicht noch drei okay ja, also, und, <lacht> den, und, den, und den großen Bonus äh, auf den Atlas der Entscheider zu verweisen hat dir Johanna jetzt schon stimmt
0: <lacht> hat sie cool gemacht also Erstmal ist doch logisch, dass jeder, der Heiko Starnke hier hört, sich auch ein Bild davon machen will. Deswegen www.heikostarnke.com, meine Website. Und das ist das Coole daran. Die ist jetzt noch in Überarbeitung. Das heißt, sie ist jetzt in der Ursprungsversion, wie ich sie mal ins Leben gerufen habe und in ein paar Wochen kommt Version 1.1. Und das ist das Feine. Dann kann jeder halt schauen, was sich dort dann eben nochmal verändert, erweitert und gegeben hat. Das wird nämlich cool, wie man dann auch sehen kann, wie persönliche Entwicklung sich auch nach außen zeigt. Und das ist halt das, was ich jedem zurufe. Sichtbarkeit ist so wichtig. Jeder, der eine Botschaft hat, und ich behaupte, jeder kann etwas auf dieser Welt richtig, richtig gut, was für andere von Wert ist, der darf damit nach draußen gehen und sichtbar sein. Ich habe da lange Zeit ein Thema mit gehabt ist mittlerweile gelöst, und jeder darf dann diesen Entwicklungsschritt bei mir eben auch sehen. Also, meine Website. Die zweite Website, die ich empfehle. Entschuldige, ist, wenn ich
2: dich unterbreche. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich ja auch den Stück für Stück Aufbau der Webseite bei mir selber ja ähm, quasi auch sowas von zelebriere. Ähm, ja, ich verstehe das. Und dieses Zeigen zu wollen, hier guck mal wieder ein Stück weiter, ist total geil.
0: Ja, das macht, ich freue mich schon total darauf. Also, das wird, ich habe erste Entwürfe schon gesehen. Das sieht so cool aus, aber das ist ein anderes Thema. Die zweite Seite, die ich definitiv empfehle, ist die von Sven Gaboyansky, Der Zukunftsforscher Nummer 1. In der Tat, er ist derjenige, der das Vorwort mit in diesem Buch geschrieben hat. Und ich finde es, gerade wenn wir den Blick nach vorne werfen, ich habe vorhin mal gesagt, dass wir Orientierung brauchen, wir lächzen nach Orientierung. Und die, weiß ich nicht, ob er sie liefert, aber er inspiriert dazu, dass wir uns unsere Meinung dazu bilden. Deswegen definitiv der Hinweis, auf diese Website von Sven Gaboyanski, drauf mit schauen. Und das dritte, das ist natürlich jetzt spannend, da gibt es gerade einen ganz charmanten kleinen Hinweis. Es gibt natürlich viele, viele Webseiten auf dieser Welt. Es gibt aber eine, da zelebriert jemand den Aufbau seiner Website. Und das ist derjenige, der hier uns gemeinsam den Raum gibt, dass wir seit fast 90 Minuten hier über dieses Buch sprechen dürfen, dass wir seit fast 90 Minuten diesen Director's Cut, dieses Behind-the-Scenes mal sehen dürfen. Und wenn jemand technisch begabt ist und wenn jemand einen Fable dafür hat, Aha. Dinge zu machen, Eigenengagement bringt und sich in die Gruppe einbringt und richtig viel Spaß und Freude mit reinbringt, dann ist es die Website von dieser Person und zwar von dem Henry Böster. Deswegen die unbedingte, eindeutige Empfehlung, der Aufruf. Schaut euch seine Website zuallererst an.
2: Okay, danke schön. Heiko ist dafür nicht bezahlt worden, aber danke schön.
0: Es ist... Ehrlich gemeint, auch wenn es mir gerade ganz viel Spaß gemacht hat, ja. das so auszuschmücken. Es ist vom Herzen und ehrlich gemeint, lieber Hendrik, du machst einen super tollen, großartigen Job. Und vielen Dank, dass wir uns über dieses Projekt kennengelernt haben und dass wir gemeinsam wirken. Ich finde es richtig, richtig toll. Danke.
2: Mal sehen, ob du noch genauso denkst, wenn wir uns in Frankfurt treffen. Und wenn Manuel und ich dann auch noch nebeneinander auf dich zukommen, dann ähm, kann ich dir nur empfehlen, Süßkartoffeln äh, in der Nähe zu haben.
1: Dann brauchen wir einen Waffenschein, um diese beiden überhaupt noch mal auseinander zu bekommen. Ja? Du, hast das,
2: du hast da echt was verpasst, als äh, wir uns dann in Frankfurt das, das eine gut. Mal getroffen haben. Das war grandios. Das ähm, grenzgenial, wo kommt das her? Letzte Interessensfrage von meiner Person. Wer hat das Ding aufgebracht? Was soll das? Und äh,
1: Mein Wort wird inzwischen kopiert. Macht aber nichts, ich habe ja kein Patent drauf. Äh, du weißt, ich bin ein gläubiger Mensch. Genial ist nur die Schöpfung. Äh, und alles, was äh, so ein bisschen da dran kommt oder so ein bisschen, wo, wo die Schöpfung spürbar ist, das ist nun mal an der Grenze zum Genialen. Das ist halt dann einfach grenzgenial.
2: Hm. So, famous last words. Tobt euch aus. Wer möchte anfangen?
1: She was lacht, lacht
2: Okay, du darfst auch noch ein bisschen... Den Moment für dich nutzen.
1: <lacht> ja, also, also als erstes mal für die Leute, die jetzt mit Entscheidungen irgendwie noch nicht so viel am Mut haben und einfach den Handy gerne hören hier im Podcast und so weiter. Äh, die nächsten Folgen sind ja wieder mit Gästen und die sind dann vielleicht wieder ein bisschen ernsthafter als wir und verkaufen dafür nicht so viele Bücher. Henry, ich finde wirklich das Großartig, was du hier machst und vor allen Dingen, was ich toll finde, ist, äh, du hast.. Äh, wirklich so ein Finger am Puls. und Das gefällt mir sehr, deswegen arbeite ich gern mit ihr zusammen. Ich mag Podcasts nicht, die immer wieder so dasselbe aufrufen und dieselben Zitate mal 522 Mal nochmal aufwärmen und so weiter. Das machen wir im Atlas auch nicht, das machen der Heiko und ich in unserem Leben auch nicht. Und deswegen war ich unglaublich erpicht drauf, hier heute pünktlich reinzukommen. Du weißt, ich sitze hier ungeduscht und gerade vom Kunden und ich habe mir nur was zu trinken mitgebracht und immer noch nichts gegessen. Ja, deswegen oh. bin ich auch froh, wenn wir irgendwann mal hier durch sind. Aber ähm, ich ziehe meinen imaginären Hut vor deinem Podcast. I love it. Ja, I'm a big fan. I'm a really big fan.
2: Gerne. So, Heiko, du hast schon Lob verteilt. Jetzt musst du irgendwas anderes sagen.
0: Doch, ich mache weiter, gemeinsam geht mehr und das ist halt das Tolle daran, gemeinsam geht so viel mehr und es geht so viel leichter. Da draußen sind so viele unterwegs, die das Leben als zu so schwer empfinden und die keinen Bock auf die Dinge haben, die sie machen. Wenn wir es gemeinsam angehen und wenn wir alle den Spaß daran, der, der Spaß kommt von ganz alleine, aber wenn wir wissen, wofür wir das tun, warum ich das eigentlich tue, warum du das tust, dann kommt ein gemeinsames Gefühl und das ist ein Spirit, ein richtig tolles Feeling. Und auch wenn nicht immer jeder sich voll einbringt, weil er gerade andere Dinge hat, ist es so egal, er ist mit dabei. Es geht ums sein und ums Gemeinsame Wirken. Gemeinsam geht eindeutig, deutlich mehr. Und deswegen, ach, es ist so herrlich und so schön. Danke für diese Bühnen, die sich hier ergeben haben. Jetzt hat die Johanna nochmal ihren Hintergrund richtig zurechtgeschoben. Es war mir eine echte Ehre und große Freude. Und ich freue mich noch, und das ist das Schöne, auf all das, was da kommt. Ich habe keine Ahnung, was genau alles, aber es wird einfach großartig. Das genau. Ich freue
1: Ich bin ja gerade in Köln. Da sind wir dabei. Das, das ist, ist, prima. ist prima.
2: <lacht> Okay, 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 okay. Das wird äh, toll. Ich danke, dass ihr meine Gäste wart. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich noch mal... Äh das obligatorische Johanna-Video machen, das sie dann noch mal kurz postet wahrscheinlich. Oder bist du ja, mit deinem... Ja, ja. Äh, ja, 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 ja. Ähm, für all meine Zuhörer verabschiede ich mich eigentlich üblicherweise mal mit dem Satz in diesem Sinne und äh, freue mich, ähm, ja, dass ihr beide da wart und hoffe, dass ähm, ja, das genau so weitergeht, wie es angefangen hat. In diesem Sinne.
1: Das war hier You Go. Bis zum nächsten Mal.